0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und schon ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe in meinem Podcast. Es geht heute um das Thema Content Creation. Ich habe hier ein wieder sehr, sehr spannenden und allwissenden Gast im Studio, <lacht> virtuell zugeschaltet. Robin, herzlich willkommen. Robin Neubreitmeier aus Heidelberg. Ich freue mich, dass du da bist, Robin. Ja, hallo Armin. Schön, dass ich da sein darf. Robin, du bist ja mit mir in Kontakt gekommen oder ich mit dir, weil ich gesehen habe, du bist Experte für das Thema Content Creation. Bevor ich jetzt aber dich vorstelle, das übliche zwei Sätze über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Was du uns <lacht> mitteilen möchtest?
1: <lacht> schön äh, Robin ich wohne im wunderschönen Heidelberg, ähm, fürs Studium hergekommen und äh, habe es einfach nicht geschafft, wieder, wieder davon wegzukommen. Was mache ich denn? Also früher habe ich mich ja als Videograf bezeichnet, habe dann aber ganz schnell gemerkt, pff, 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 viel zu viele Leute beschäftigen sich damit, mit Videografie. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich meine eigene Sache finden und habe dann ganz schnell gemerkt, dass, dass gerade bei Gründerinnen und Gründern noch so ein bisschen bisschen die Lust da ist, online auch sichtbarer zu werden und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und was ich jetzt bin, keine Ahnung, manche nennen mich Content Marketing Expert, manche Social Media, Social Media Dude, was auch immer da die Bezeichnung ist, such dir, such dir das Schickste aus.
0: Jetzt ist es ja so, also Sichtbarkeit online heißt ja eben, wenn wir auch gerade über das Thema Business sprechen, ja nicht, nicht nur Sichtbarkeit in Form von schönen Burgerfotos oder äh, Bierfotos, zumal das ja momentan sowieso stark abgenommen hat durch die Corona-Situation. Das ist ja dann eher die Frage, wie kann man eben im geschäftlichen Kontext, ob es Gründer sind, ob es Mittelständler sind, Industrieunternehmens, wie kann man in den sozialen Netzwerken gut auftreten? Was heißt das überhaupt gut auftreten? Also das Bild ist das eine Gestaltungsmittel, das andere ist das Gestaltungsmittel Text und da bist du eben beratend stark tätig, richtig?
1: You got it. You got it.
0: Ja. Ähm, weshalb ist das Thema denn heute so wichtig, also über Content Creation äh, zu sprechen? Weil ich sag, könnte ich jetzt ja auch äh, so als dummer Junge vom Lande sagen, wieso <lacht> ich mache ein schönes Foto, zwei Zeilen drunter und das muss schon funktionieren, das wird schon viral gehen, aber äh, das scheint es ja nicht zu sein. Sonst gäbe es ja nicht Menschen wie dich, die andere beraten, <lacht> es besser zu machen.
1: Ja, schön gesagt, schön gesagt. Ähm, also bevor. Äh, um, um, um das mal ganz, ganz klar zu machen, so früh hätte das, glaube ich, gut funktioniert. So, so in den Anfangszeiten von Instagram konntest du ein, ein Foto mit, mit deinem Handy machen, konntest da einen schönen Zweizeller hin, hin machen und bist damit quasi viral gegangen. Heutzutage funktioniert das leider nicht mehr, weil der Wettbewerb einfach einfach stärker geworden ist. so Es gibt viel mehr Menschen, die, die was produzieren, die sichtbar werden möchten durch, durch Social Media und deshalb ist auch dieser Anspruch an Qualität viel, viel höher geworden. So, ich habe mal ein YouTube-Video gedreht 2007 oder sowas mit meinem Handy und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Aber heute, heute, wird es nicht mehr, heute wird es einfach nicht mehr einschlagen, weil einfach der Anspruch ein ganz anderer geworden ist.
0: Also auch beim Thema Bild und bewegtes Bild hat sich da auch stark was verändert. Ja voll und ganz, voll
1: und ganz. Ich meine, meine erste Kamera ist auch eine, eine Canon EOS 600 oder sowas. Ich meine, also das kannst du mit, mit dem heute einfach nicht mehr vergleichen. Also das sind das ganz, da, da, da ist technisch schon so, schon so viel passiert. So die Leute, die Leute bearbeiten, das ganz anders. Also da sind da sind da sind ganz neue Dimensionen Dimensionen aufgekommen. Und das ist gerade auch das, was das Ganze so spannend macht. Also so viele neue Menschen bringen so viele neue Perspektiven in dieses ganze in dieses ganze Spiel rein, dass da gerade wahnsinnig viel passiert. Ähm, ich glaube noch nicht, dass es zu Ende gespielt ist, aber dass die Welle gerade immer wieder größer
0: wird. Mhm. Ich habe gehört oder ich höre immer wieder das Unternehmen inzwischen auch schon sagen, wenn wir äh, Fotoaufnahmen machen lassen von unseren Produkten, dann mhm. äh, bekommen unsere Fotostudios zwei Aufträge. Einmal mach Fotos für unseren Katalog äh, und mach Fotos zum Zweiten für unsere sozialen Netzwerke. Gibt es da so einen großen Unterschied? Ich dachte, es geht um gute Ausleuchtung, Tiefenschärfe, bla bla bla, aber offensichtlich gibt es da verschiedene Regeln.
1: Definitiv. Hast du, hast du schön gesagt, ähm Natürlich darfst du dich immer auf, auf den Kanal anpassen. Also die Menschen sind ja meistens unterschiedlich unterwegs, ob sie jetzt einen Katalog anschauen, ob sie auf Social Media irgendwie unterwegs scrollen und so weiter und so fort. Also es ist ganz einfach erklärt. Also wenn, ich durch, wenn ich durch Instagram scrolle, dann suche ich nicht nach dir und, und dein, deinem Produkt, deiner Dienstleistung. So Ich scrolle da durch Instagram, würde, möchte irgendwie unterhalten, unterhalten werden. Und da dann Aufmerksamkeit zu generieren, ist ein ganz anderes Spiel, als wenn ich mir einen Katalog von dir hole. Und äh, dann explizit in deinem Katalogblätter. Und ich habe ja eh schon die Kaufabsicht. Also es ist in, die coolen Kids sprechen ja immer von Funneln oder von, von Flywheels. So es ist es im Funnel in einem ganz anderen Bereich, so ein Katalog oder Social Media. Da sind wir sehr viel weiter oben.
0: Ja, und ähm, das betrifft ja nicht nur die Bildsprache, sondern auch den Textinhalt. Ist das der Grund, warum eben manchmal auch ja, Social-Media-Aktivitäten von, ich sag mal, Industrieunternehmen etwas hölzern oder spröde wirken. Ich sag mal so als Beispiel, immer so, so auf Facebook eben wie die Vorstellung einer neuen Stanzmaschine. Mhm. Das finde ich so attraktiv wie, ich weiß es nicht, ein technisches Datenblatt lesen. <lacht> ja, ich, das ich weiß, macht man, glaube ich, nicht, oder?
1: <lacht> ich, ich, ich weiß, es nicht. Ja, das macht man nicht, ist immer so, so eine Sache. Nee. Also es geht ja, ähm, also was viele immer falsch machen, ist so das, das Anfangsgame. So, also die, die überlegen sich, okay, ich möchte jetzt auf Social Media, Social Media anfangen, dann bewerbe ich doch einfach mal mein Produkt. So, ähm, Also immer aus, aus deiner Brille, was ist, was ist an meinem Produkt irgendwie cool, das möchte ich in den Vordergrund stellen. Anstatt sich mal die andere Frage zu stellen, was, was möchten denn die Leute von mir sehen? So, Wenn ich hier eine coole Stanzmaschine habe, vielleicht kann ich da was Witziges damit aufnehmen. Ähm, die Leute irgendwie unterhalten mit dieser Stanzmaschine und dann über diesen Bogen... Diese, diese Maschine irgendwie verkaufen, I don't know, müsste ich mir mal, müsste ich mir mal diese Stanzmaschine genauer anschauen. Mhm. Aber es ist eben immer die Frage, was möchten denn die Leute sehen und nicht, was möchte ich, was möchte ich denn hierher zeigen?
0: Ja, also die, die, wenn ich dich so verstehe oder richtig verstehe, äh, wollen die, die, die Leute, die, die Zielgruppen jetzt keine Maschine sehen, sondern eher Anwendungen, sie wollen wahrscheinlich auch Stories sehen. Ich vermute mal, nach wie vor gilt auch das Motto, wenn Menschen auf dem Bild sind, funktioniert es immer besser, als wenn nur ein reines Gerät abgebildet wird. Ist das so? Gibt es da so gewisse Regeln? Also mindestens zwei People müssen da irgendwie miteinander im Gespräch sein?
1: Ja, ja, also es ist, es ist natürlich grundsätzlich psychologisch. Ich bin, ich bin auch nur Hobbypsychologe, ich habe da wenig, wenig tiefgreifende Ahnung davon, aber es funktioniert natürlich meistens besser, wenn Menschen mit dabei sind, einfach weil wir, Leute, weil wir Menschen gerne andere Menschen sehen. So. Jetzt gibt es natürlich auch die, die guten Gegenbeispiele. Auf YouTube trendet ja immer so, ein, ähm, äh, so, eine, so, eine, so eine Maschine, die wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Druck auf irgendwelche Sachen ausübt. So da da lege ich irgendwie einen Fußball rein und diese, diese Maschine drückt den Fußball zusammen oder diese Maschine drückt einen Spiegel zusammen und was passiert dann damit? Da siehst du auch keine Menschen, aber es ist halt irgendwie unterhaltend. Also das die, stimmt. Die, die, Grundsatz, die Grundsatzfrage ist immer: unterhält das die, die, die Menschen? Oder, oder zeigt es, bringt es? Oh, ich hasse es, das jetzt zu sagen. Aber bringt es diesen Menschen irgendwie einen Mehrwert? Unterhält es sie? Ähm, informiert es sie? Und äh, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, wie mache ich das? Ob ja, da jetzt Menschen ja. drin sind oder nicht, I, I don't care.
0: Ja, ja. Ich habe äh, gehört, es gibt ja auch einen äh, sehr erfolgreichen YouTuber oder für Instagram, ich weiß nicht, wo er unterwegs ist, der äh, nur postet, wie er mit seinem Auto über irgendwelche Gegenstände fährt. <lacht> er zerrollt ja, und irgendwelche tut. Konservendosen, iPhones oder was auch immer. Ich gebe zu, ich bin auch schon an solchen Videos hängen geblieben, bis ich dann irgendwann dachte, so jetzt wach mal auf aus deiner Hypnose, aber es scheint zu ziehen. Jetzt ist es ja so, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, die in einem, ich sag mal, konservativen Business unterwegs sind, sagen, bleiben wir mal wie eine Maschinenbaufirma, die Stanzmaschinen herstellt, die gucken sich abends auch solche Videos an. Die bestellen auch bei Sanano ihre Sneaker fürs Wochenende. Aber sobald die wieder in ihr B2B-Business zurückswitchen, Glauben Sie, wieder seriös sein zu müssen. Also, ähm, du sagst ja, das ist gar nicht immer das, was zieht. Äh, man muss Mehrwerte bieten, man muss äh, mhm. Stories erzählen. Wenn Menschen abzubilden sind, ist das häufig ein Zugwert, muss nicht immer sein. Ähm, aber wie kann jetzt ein Unternehmen herantreten? Die kommen ja dann, ich sag mal möglicherweise, mit der Marketingleitung äh, zu dir und sagen, so, wir haben jetzt hier auch ein Fundus an Bildmaterial und wir haben Pressetexte. Und ähm, wir können auch gut Texte schreiben. Ähm, wo fängst du da an? Was muss ein Unternehmen als erstes lernen? Oder entwickelst du mit denen eine Story? Oder, oder wie geht man da vor? Dann wisch, sicherlich musst du da die ein oder andere äh, ja, Gewohnheit erstmal aufbrechen. Ja, definitiv,
1: definitiv. Also, ich meine, es herrscht ja immer noch, es herrscht ja immer noch dieser, dieser, dieses Denkmuster B2B und B2C unterscheiden sich unglaublich stark im Marketing voneinander. Am Ende des Tages, das sagen ja auch so viele, es ist immer noch human to human, so ich verkaufe immer noch an Menschen. Das ist so erstmal der Grundsatz und äh, ich habe es auch, auch immer stärker gemerkt, So, je weiter ich da drin bin, desto mehr merke ich, dass das hat auch die gleichen Grundzüge. So, also Junge Menschen fahr, fahren auf Sachen ab, die lustig sind, die irgendwie, die irgendwie unterhaltend sind und ich, auch alte Menschen wollen irgendwie mal lachen. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass alte Menschen sich nicht sich nicht entertainen lassen möchten. Das ist nur irgendwie die Art und Weise, wie man, wie man dieses Klientel wie man, wie man dieses Klientel anspricht, unterscheidet sich dann noch ein bisschen wahrscheinlich. Ähm, was ich ganz gerne mache, um jetzt mal auf den, auf, dem, auf den exemplarischen Prozess zu gehen, ist natürlich immer erst die Grundlagen zu arbeiten. So Privatpersonen und, und, und Selbstständigen, die gerade anfangen, rate ich immer ganz gerne, legt einfach mal los mit Content, so probiert euch aus, macht die Sachen, die euch Spaß machen und dann werdet ihr schon sehen, wo das hingeht. Bei etablierten Unternehmen ist es schwierig, diese Strategie zu fahren, weil es ähm, einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit von Misserfolg hat. Deshalb ist da immer die Vorgehensweise, so, lasst uns erstmal ein stabiles Fundament aufbauen. So, was, wofür steht ihr denn mit eurem Unternehmen? Wofür steht ihr als Mitarbeitende dieses Unternehmens? So, was ist euch gerade wichtig? Was was für Produkte bietet ihr denn an und wem bietet ihr es denn überhaupt an? So, das ist immer, immer ein sehr, sehr entscheidender, sehr, sehr entscheidender, sehr, sehr entscheidendes Puzzlestück, das viele immer vergessen. So, wie sprechen wir denn die Leute an, die es tatsächlich betrifft? Das ist eigentlich Grund, Grundsatz Marketing, das lernt jeder Marketing, Marketing-Studie im ersten Semester. So, du musst die Leute ansprechen, die's, die es letztendlich kaufen sollen. Aber es vergessen so viele immer. Und dann, dann werfen die Leute immer mit irgendwelchen Buzzwords wie Buyer, Personas und so weiter und so fort um sich rum. Das heißt also, ich, ich sollte mir anschauen, wer kauft es denn potenziell? und dann darauf meine, meine Social-Media-Strategie entwickeln.
0: Ich habe mal für mich so einen, einen Test durchgeführt, nämlich, äh, Armin, schalt mal dein Gehirn aus, wenn du über deinen Content in sozialen Netzwerk nachdenkst. Und das funktioniert manchmal recht gut, weil mhm. mein Gehirn sagt mir eben oft, du musst oder man macht. Also man geht sehr stark so nach den Konventionen. Ich bin ja als äh, äh, gelernter Werbekaufmann ja auch ausgebildet darin, wie man Werbetexte schreibt. Aber das ist eben nicht die beste Hilfestellung. Zudem ist es ja auch schon ein paar Jahre her. Das ist ja auch nicht immer die beste Hilfestellung, wenn es eben darum geht, bei Instagram oder bei Facebook eben gute Likes zu bekommen. Mhm. Und du hast eben noch eins gesagt, das ist, wird mir auch zunehmend deutlich, als jemand, der schon ein paar Tage älter ist als 40, also knapp 50, dass ja auch meine Zielgruppen immer jünger werden. Darauf, muss ich mich, also darauf möchte ich mich auch einstellen. Also wenn meine Entscheider 30 Jahre alt sind beispielsweise, dann sind die natürlich mit einem ganz anderen Medienkonsumverhalten aufgewachsen als ich. Die haben nicht um 8 Uhr Tagesschau geguckt, sondern die sind aufgewachsen mit dem Smartphone und inzwischen mache ich das ja auch. Man liest die Nachrichten und hört die Nachrichten dann, wenn man die Zeit hat und wenn man es möchte. Und so verhält sich, wie du ja sagtest, eben das Verhalten im B2C, aber auch im B2B-Bereich. Also warum soll ein... Einkäufer eines mittelständischen Unternehmens abends auf dem Smartphone ganz schnell mal ein paar Dinge bestellen, tagsüber in einer Umgebung unterwegs sein, die nur nüchtern und streng und mit Zugangsdaten sozusagen abgeschirmt ist. Der will die gleiche Kompatibilität haben, wie er es in seinem Bereich Privatleben eben auch hat. Und... Ähm ja, du sagtest ja, bei deinen Selbstständigen äh, gibst du die Empfehlung, fangt erstmal an und sammelt Erfahrung. Was sind denn so für dich Messkriterien eigentlich für guten oder für schlechten Content? Misst man da äh, die Engagementraten oder äh, gibt es dann richtig oder ein falsch? Kann man das in Büchern mhm. nachlesen? Wenn ja, wie heißen die?
1: Ja, <lacht> <lacht> okay. Also auf die Frage gibt es eine einfache Antwort. Frag sieben Marketer und du kriegst neun Antworten auf diese Frage es gibt die unterschiedlichen KPIs und so weiter und so fort und OKRs und, und wie man das denn alles heutzutage nennt. Ähm, am Ende des Tages bin ich super pragmatisch und, und, und stelle mir die Frage, so wie viel, wie viel Aufträge sind denn aus diesem Content entstanden, wie, viel, wie viele Leute haben sich für die neue Softwarelösung eingetragen und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages zahlen, zählen keine Likes, zählen kein, keine Kommentare und so weiter und so fort. Am Ende des Tages zählt dann eben doch, was da an Sales bei kommt oder eben an was auch immer man messen möchte. So manche Menschen möchten ja nur bekannter werden. So dann ist natürlich irgendwie die Reichweite, Reichweite ähm, spannender. Aber was ich eben meistens habe, ist, ist äh, Sales als, als, spannendes, als spannende Messgröße.
0: Ja, ja. also ich ähm, habe ja ähm, in meiner letzten Folge mit der Eugenia Mönning von Otto gesprochen, die ja in ihrem Unternehmen verantwortlich den ganzen Bereich des Corporate Influencings und das fand ich auch spannend, ja. weil sie sagte eben, natürlich bilden wir unsere Influencer aus, wir schulen sie, damit sie eben das Rüstzeug haben, aber letztendlich kontrollieren wir nicht, was sie machen. Es ist auch ein Stück weit Vertrauen, aber sobald wir es kontrollieren würden, wird es an Authentizität verlieren. Das ist für mich auch ein wichtiges Stichwort, zwar auch das Basswort der letzten fünf Jahre. Mhm fünfmal hintereinander, <lacht> zumindest für mich gefühlt, Authentizität, aber letztendlich geht es ja darum. Also wenn ein Mitarbeiter so schreibt, wie er oder sie denkt und fühlt und sagt, hey, cooler Laden hier, ähm, dann hat das natürlich eine höhere Glaubwürdigkeit, als wenn gleich die Pay-Abteilung sagt, Laden darfst du nicht schreiben, du musst schreiben, Unternehmensgruppe oder was auch <lacht> immer. Dann wird es ja schon gleich wieder gestellt und, und dann ist es einmal durch die Zensur gelaufen und, und es verliert vor allen Dingen dann auch ja die, die Lust, spontan mal gerade was zu posten. Vielleicht beim Betreten des Firmengebäudes den schönen Blumenstrauß zu, äh, abzulichten und zu sagen, hey, hier ist der Frühling eingekehrt, ohne dass man das jetzt ist aber durch irgendein Gremium schicken muss zur Kontrolle.
1: Mhm.
0: Und so mache mhm. ich das ja in meinen äh, Postbeiträgen eben auch. Ich versuche dann eine gewisse Kontinuität reinzubekommen, äh, einen gewissen roten Faden auch vom, vom Corporate Design, aber letztendlich stelle ich dann wieder fest, wenn ich mir die Werte anschaue, gut performt auf das, was ich am wenigsten so äh, vermutet hatte. Inzwischen habe ich ein Gespür dafür, aber ähm, ähm, inzwischen äh, weiß ich natürlich auch, was ganz gut performt, aber trotz alledem es überrascht mich dann immer wieder mal. Äh, würdest du denn sagen, äh, darauf will ich hinaus, Robin, braucht es ähm, im, im Social Media, wenn man dann über Content Creation spricht, auch sowas wie eine Art Guideline, sowas wie ein Corporate Design oder sagst du egal, Anarchie und äh, scheiß auf alle Regeln, die in den Meffat-Büchern stehen, Hauptsache es knallt. Jetzt mal sehr <lacht> Grob ausgesprochen.
1: <lacht> schön gesagt, schön gesagt. Na, am liebsten wären wir natürlich zweite Variante, aber ich, ich, ich bin mir auch der Realität bewusst. So, ich weiß, also, also Unternehmen möchten ja für, für etwas stehen oder stehen für etwas, um es besser auszudrücken. Und ich glaube, dass man die zwei Leiten ganz gut vereinen kann, indem man sagt, so hier sind, sind die Leitplanken, in, innerhalb dessen ihr spielen dürft. So, das sind unsere Unternehmenswerte das und das möchten wir anbieten und so weiter und so fort. Aber hier könnt ihr euch völlig austoben. So da könnt, ihr, da könnt ihr machen, was ihr möchtet. So benutzt halt immer mal wieder die und die Farben. So Wir haben hier ein schickes Magenta, keine Ahnung, wir haben hier ein schickes Türkis. verwendet halt diese Farben. Ähm, aber ich glaube immer, dass Corporate Influencer eh schon, eh schon die, die Kultur erleben. Ja also ich meine, diese Menschen heuern ja nicht an einem Laden, der nicht zu ihnen passt, hoffentlich. Das ist natürlich die die Grundeinstellungen, die ich habe. Das heißt, ähm, ja, also ich glaube, dass, dass diese Menschen eh schon gut zum Unternehmen passen und die Werte des Unternehmens eh schon leben. Und wenn sie dann diese Leitplanken bekommen, dann können sie auch raus, rausballern, was sie, dann, was sie dann rausballern möchten und dass es dann auch gut wird.
0: Ja, ja. Jetzt ist es in, in meinem äh, Kontext so, ich arbeite ja sehr viel mit Vertriebsabteilungen und äh, wenn es dann darum geht, dass alle Vertriebsmitarbeiter, beispielsweise im Außendienst, ein gutes Netzwerk haben, ähm, mhm. jetzt nochmal geschult und eingewiesen werden, mehr Social Selling zu betreiben. Ähm, dann ist das natürlich so eine, so eine Halbfreiwilligkeit. <lacht> ja, bei den Corporate Influencern setzt man auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Man fragt quasi in die Belegschaft, wer hat Lust, mhm. wer kann sich das vorstellen? Und die, die sich melden, werden entsprechend geschult. Im Vertrieb ist es oft so, dass man dann sagt: hey, äh, macht es bitte alle. Das ist so eine Halbfreiwilligkeit. Natürlich kenne ich auch Unternehmen, wo man dann merkt oder auch sagt, hier, da gibt es zwei bei uns im Team, die sind in den sozialen Netzwerken auch kaum vertreten, die wollen das auch nicht gut, denen stellen wir das auch frei, ist eben nicht zu tun. Aber gut, jetzt sind da eben vielleicht von den zehn Vertrieblern acht übrig geblieben, die sagen, ja, können wir uns gut vorstellen, wir werden jetzt geschult, bekommen jetzt vielleicht auch ein Premium-Profil bei Xing vom Arbeitgeber bezahlt oder äh, nutzen möglicherweise auch ihre Privaten Profile bei Facebook, um auch über ihren Arbeitgeber zu sprechen. Was ich höre, was zunimmt, ist WhatsApp. Also viele sind ja inzwischen äh, mit ihren Kunden in re rechten WhatsApp-Gruppen äh, mhm. organisiert. Es gibt zum Beispiel von der Genossenschaft für die Landwirte das Zwiebelforum. Wusstest du das? Dass es in Ach, Deutschland ein okay. Zwiebelforum gibt. <lacht> da das, sind das, alle Landwirte nicht. organisiert oder viele die Zwiebeln anbauen. Und diese Pflanze ist offensichtlich ein sensibles Produkt und da gibt es viel auszutauschen. Und da kann man sich natürlich auch als Anbieter von Düngemitteln, Saatgut oder was auch immer natürlich gut tummeln, um immer wieder Content zu posten. Ähm, mhm. Jetzt ist ja das Problem, diese Vertriebsmitarbeiter sagen dann, hey, wir würden das gerne machen, aber wir brauchen eine Unterstützung. Wie gehst du mit denen vor? Machst du so richtige Schreibkurse? Äh, wie man lernt, gut zu texten, zu posten oder äh, wie lernen die besser, Content zu createn?
1: Ah, super spannende Frage. super spannende Frage. Also am Ende des Tages, ich, ich schlage jetzt so einen kleinen Bogen. So, Ich komme ja so ein bisschen aus einer Projektmanagement-Welt und ähm, habe mal so ein bisschen Scrum eingeführt bei, bei größeren Konzernen. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Rahmenwerke, die die, die so, ein, so, ein, so eine Umwandlung, ähm, auch eine agile Umwandlung beispielsweise von Unternehmen irgendwie darstellen. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir am Anfang erstmal eine Awareness haben. So, also es muss, es muss klar sein, hier muss sich was ändern. So, Wir haben hier Probleme im Vertrieb, so wir müssen was anders machen. Und dann als zweiten Schritt äh, ganz, ganz stark müssen wir diesen Wunsch erwecken, dass was anders wird. So und jetzt sind wir hier an diesem Standpunkt. Okay, ja, was machen wir denn nun? So, jetzt, wir wissen das, was anders werden sollte, wir, wir, wir wollen das auch irgendwie ändern, aber wir wissen einfach noch nicht so genau, wie es denn sein soll. Und dazu gibt es ein tolles, tolles Buch, und äh, das heißt Steal Like an Artist. Ich habe leider den Autor nicht so ganz nicht so ganz im Kopf, ähm, dass ich wirklich jedem empfehlen kann, der, der irgendwie kreativ sein möchte oder, oder Content kreieren möchte, in dem so viele Grundregeln von, von kreativem Arbeiten drin sind. Am Ende des Tages ähm, ist es so, dass du am Anfang sehr viel dich inspirieren lassen wirst. So du, wirst du wirst andere Leute anschauen, die erfolgreich das tun, was du, was du jetzt gerade tust. So Schau dir erfolgreiche Social Seller an, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram. Schau, was sie denn tun, was posten sie, was ist so deren Strategie. Und dann kannst du sehr schnell, sehr schnell auch sehen, was da funktioniert. Und dann kannst du mit deinen eigenen Dingen loslegen, dann kannst du mit deinen eigenen Posts mal dich so ein bisschen, bisschen rantasten, tasten, wirst dann wahrscheinlich nicht das, das tun, was dein großes Vorbild so tut, sondern wirst irgendwann deinen eigenen Weg finden. Aber so die ersten, um das mal bildlich auszudrücken, so du, du gehst in den Fußstapfen mal nach vorne und irgendwann kannst du gut genug laufen, um mal diesen Weg zu verlassen und irgendwie deinen eigenen Weg zu finden. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, sehr abstrakt, ja. aber das ist, das ist so die Vorgehensweise.
0: Aber Robin, das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht der, der Key Account Manager dieses Maschinenbauherstellers für Standsmaschinen und folge jetzt vielleicht einer Influencerin auf Instagram, die aber locker meine Tochter sein könnte, die sehr erfolgreich ist mit ihren Kosmetikprodukten in Dubai lebt. Und, aber was davon kann ich denn jetzt adaptieren und was eher verwerfen? Also ich lebe in Ostwestfalen und nicht in Dubai. Also irgendwelche Wolkenkratzerlandschaften kann ich nicht müde und zeigen, außer ich habe ein Greenscreen. Ich bin keine Mitte 20 mehr und mhm. es geht nicht um Kosmetikprodukte, sondern um Maschinen. So, das heißt, ich glaube, das ist genau dieser Spannungspunkt, dass viele Entscheiderinnen und viele Entscheider, die sich jetzt auf dieses Thema einlassen, sagen, ja, das ist ja durchaus sexy und ich habe natürlich in meinem Insta-Profil auch so ein paar junge YouTuber, äh, äh, Influencer, denen ich folge, weil ich die auch ganz schick finde, aber so wie die kann ich das ja gar nicht machen, das ist ja gar nicht mein Business. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung für die Firmen, da so ein Stück weit auch locker zu lassen, mal sich zu entkrampfen. Äh, man könnte ihnen ja auch empfehlen, trink mal abends ein paar Wein mehr und poste dann mal, <lacht> um am nächsten Tag zu sehen, was sie angerichtet hat. Aber vielleicht sind das genau die Durchbrüche, die man braucht. Mhm. Ja. Okay. Also, ich finde das schon stark. Also, weil, ich sag mal, ein Maschinenbauer kann ja nicht irgendwelche, äh, ich sag mal so sexy Stories posten und sagen, hey, total nice. Und also, das, das muss ja auch, Jetzt bleibe ich wieder beim, oder komme ich wieder auf das Passwort zurück. Es muss ja auch ein Stück weit authentisch bleiben, also auch zum Kontext passen.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. Wie, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Unternehmen zu, also seriös und mutig zugleich sind? Weil ein bisschen müssen sie sich ja trauen. Mhm. Würdest du sagen, auch einfach mal, einfach, einfach mal was raushauen und gut, man kann ja letztendlich nichts kaputt machen?
1: <lacht> ja, kaputt machen könnte man schon theoretisch, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering. Das erfordert natürlich oftmals Mut, sich, sich zu zeigen, gerade wenn man persönlich auch wenig Content, Content produziert, dann irgendwie in einem beruflichen Kontext das zu machen. Das ist natürlich eine, eine ganz, ganz neue Erfahrung. Das verstehe ich voll und ganz. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, das mal zu machen. Und wenn der Wein am Abend hilft, so why not? So, da, bin ich, da bin ich pragmatisch. Ähm, aber ich glaube, es hilft, wenn man, wenn man seine, seine seriöse Linie erstmal ganz gut durchzieht. Und dann immer mal wieder so rechts und links mal wieder was Witziges macht oder was 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 nicht eben dem, dem Tonus entspricht, den man sonst immer macht. Ich mach das, ich habe ich hab das auf LinkedIn, auf LinkedIn auch anfangs so durchgespielt, so ich muss jetzt der seriöse Videograf sein, ich mache eure Videos und die sind toll, die sehen schön aus und, und erfüllen eure Ziele. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, okay, die Leute, die, die, die Leute spricht das nicht an, weil das halt irgendwie wie, wie, aus, den 90ern, wie aus den 90ern klingt. So, und dann habe ich auch sehr, sehr schnell gemerkt, okay, die Leute wollen auch irgendwie unterhalten werden. Auch auf so einer seriösen Business-Plattform wie LinkedIn. So, dann, dann versuche ich mal hier hier einen Witz einzustreuen, hier mache ich mal eine witzige Bemerkung und so weiter und so fort. Und dadurch findest, findest du dich als Creator, der du dann ja bist, auch wenn du Vertriebler offiziell noch bist oder, oder Key-Account-Manager oder wie du dich auch immer nennst. Und da, da findest du dich dann, dann irgendwann ähm, wieder eben als Creator. So, aber es erfordert eben den Mut, das erstmal auszuprobieren und zu tun. Da führt leider kein Weg dran vorbei.
0: Ja, Und ich glaube, die, die, die Konsequenzen sind auch überschaubar, weil äh, wir dürfen uns jetzt auch als B2B äh, Influencer ähm, nicht zu wichtig nehmen, weil es das, ich sage mal, selbst wenn wir mal einen peinlichen Beitrag posten, also mit peinlich meine ich jetzt nicht irgendwelche Nacktbilder, sondern irgendwie ein Beitrag, also ich, ich gucke mir manchmal so alte Beiträge von mir an und denke, oh, was hast du denn für zwei Jahren gepostet, würde du heute <lacht> nie so machen. So, Aber letztendlich, das haben dann vielleicht äh, 500 Menschen gesehen, äh, drei haben es kommentiert, wenn überhaupt, das hat jetzt ja nicht diese virale Durchdringung wie manch anderes, was jetzt, ich sag mal, durch die Medien schießt, ja, was sogar bei BBC und den Tagesthemen nochmal Verwendung findet. Also da dürfen wir uns unsere eigene Bedeutung nicht überschätzen. Also von daher, ich finde es vertretbar, wenn man einfach auch mal was postet, wo man sich nach einiger Zeit sagt, oh, war ein bisschen blöd, aber letztendlich der Kollateralschaden ist echt minimal. Das
1: ist auch das Schöne irgendwie an, an diesen sozialen Netzwerken. So sch schlechter Content, in Anführungsstrichen, wird halt wenig gesehen. So die Leute reagieren einfach nicht drauf und äh, dann scrollen die weiter. So vielleicht behalten sie im Hinterkopf, okay, das war, jetzt, das, war jetzt, das war jetzt richtig mies, was der Robin da wieder produziert hat. Aber das Tolle ist ja gerade auch im Gegenschluss, so guter Content wird dann eben gesehen. So alles, was schlecht ist, wird eben beiseite geschoben und alles, was gut ist, äh, bleibt dann eben bei den Leuten hängen. Ja, ich habe auch, also du möchtest nicht wissen, wie viele, wie viele schlechte Posts ich abgesetzt habe und wie viel, wie viel Quatsch ich einfach nur, einfach nur in so sozialen Medien geschrieben habe, einfach nur um was zu posten. Ich habe um.
0: das eben gerade gemerkt. Als, du das, als ich das gesagt habe, hast du so den hast du so geschmunzelt, dass ich dir schon angesehen habe. Hey, der Robin, der Experte, der hat auch ganz schön viel Mist produziert. Ja, gut, das, also ich meine, das sagen auch viele erfolgreiche Menschen aus, aus, aus der Wirtschaft, aus der Politik, also extrem erfolgreiche. Menschen, Millionäre, die sagen, ich habe so viele Fehler gemacht, aber ohne die Fehler wäre ich ja nicht weiter. Und ich glaube, das ist so ein deutsches Prinzip, immer dieses Perfektsein, immer nur ein richtiges Ergebnis abgeben, bloß nicht blamieren. Ja, bitte, also, also was macht das Leben spannend? Das ist doch gerade schön. Wir denken doch alle mit Freude an die, die, die Videos oder die, die, die BBC-Nachrichten, wo der Reporter vor der Kamera saß, mit einem die Kinder ins Zimmer kam und seine Frau vom Boden robbte. Ich meine, niemand hat doch mehr Sympathie weltweit erhalten wie dieser Journalist, wie diese Frau, wie diese Kinder, weil das, was passiert, ist das Natürlichste dieser Welt. Und äh, der hat wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt und vor einigen Wochen war, glaube ich, der Gründer von Trivago in einem, äh, einer Nachrichtensendung auch über Zoom zugeschaltet und es kam seine Tochter ins Zimmer und er hat das Beste gemacht, was er machen konnte, er hat die Tochter einfach auf den Schoß genommen. Da hat der Nachrichtensprecher erst mit ihm über seine Tochter kurz gesprochen und dann hat er gesagt, und jetzt lass uns uns nochmal zurückkommen auf das Thema Reisen, weil das war das zentrale Thema. Das fand ich ganz cool und souverän und das zeigt ja auch, hey, auch diese Menschen haben Kinder, auch diese Menschen äh, arbeiten im Homeoffice, auch diese Menschen können ich alles planen und absichern. Das ist also, das macht es auch so, ja, natürlich und ähm, das heißt ja auch ein Stück weit mal die Kontrolle abgeben und auch mal in Kauf nehmen, dass was passiert ich habe mir eine Zeit lang davor gescheut, zum Beispiel Podcast-Interviews in der Öffentlichkeit zu führen, also irgendwo in der Hotellobby oder im Restaurant. Inzwischen mache ich das, also sofern das noch möglich ist. Für die Jungen unter uns Restaurants sind Orte, an denen man mal früher ging, um da Essen zu bestellen. Ähm, und dort auch zu essen. Ähm, also, und dann kommt der Kellner mal an den Tisch und fragt, möchten Sie noch was trinken? Und dann sagt man ihm, nein, danke, und äh, das ist dann mit auf dem Band, oder man schneidet es raus. So what? Aber jeder merkt, mhm. es ist ein natürliches Gespräch. Ähm, Robin, von dir möchte ich jetzt gerne noch so sozusagen die drei wichtigsten Ratschläge bekommen. Jetzt runzel nicht die Stirn, die bist du uns jetzt schuldig. Nein, ich sag mal so, die drei Tipps, die du mit uns auf, auf dem Weg, Weg geben möchtest, worauf sollte man wirklich achten, wenn man Content kreiert in den sozialen Netzwerken? Egal ob LinkedIn, Xing oder Insta, mhm. Facebook oder wo auch immer du unterstützt. Mhm. Wenn es so die drei mhm. Tipps gibt, welche wären das?
1: Okay. Ah, spannend. Jetzt habe ich, hab ich natürlich 100 Tipps im Kopf, aber ich versuche es mal zu destillieren. <lacht> ähm, okay, eins ist der klassische Marketing-Ratschlag. Äh, setz, setz die Kundenbrille auf oder Kundenbrille und schau, was, was Leute an, an dir interessant finden könnten. Erster Ratschlag. Zweiter Ratschlag. Ähm, vergiss den Spaß nicht dabei. ist, ist unglaublich wichtig. Du wirst, du wirst Content nur langfristig, langfristig machen können, wenn du auch Spaß dran findest. Sondern es ist sehr, sehr spannend, dann die Schnittmenge zu finden zwischen Kundenbrille und, und dem, was dir Freude bereitet. Und drittens, ähm, es macht unglaublich viel Spaß, aber irgendwann muss es auch einfach mal nur sein. So, es gibt natürlich tiefe Täler, tiefe wie bei allem gibt es ein Auf und Ab. Ähm, und das Tal wird auch kommen. Vielleicht brechen deine engagement rides ein. Du kriegst irgendwie ein Shadow-Ban oder sowas. Ähm, also dein, dein, deine Beiträge werden nicht mehr ausgespielt, aber dann musst du halt einfach dadurch so... So muss ich den Motivationscode spielen, so, da musst du die Zähne zusammenbeißen und immer mal wieder weiter das machen. Und dann kommt der Spaß auch sehr, sehr schnell wieder.
0: Super. Das heißt, dranbleiben, also auch eine gewisse Kontinuität, also auch eine gewisse Frequenz.
1: Genau, Einhalten. also da, da, da gibt es keinen, kein, also da gibt's nur so Pi mal Daumen, so fang einfach mal an, einmal, einmal die Woche dann kannst du es auch immer noch erhöhen auf zweimal die Woche und so weiter und so fort. So also wenn du dann natürlich das Ganze richtig aufziehst, dann bist du irgendwann mal bei einmal pro Tag. Aber das, das ergibt sich im Prozess.
0: Robin, wir haben über ganz viele Themen gesprochen im Kontext Content Creation. Wir haben aber auch so viele Randbereiche äh, geschnitten, wie, wie Bildgestaltung, wie äh, Posting. Wir können jetzt über Cross-Posting-Tools sprechen und, und, und. Aber das sind andere Themen für andere Folgen. Robin, ich fand das äh, wie immer sehr spannend, mit dir zu sprechen. Auch ich habe wieder tolle Tipps von dir mit aufgenommen. Das ist ja der eigentliche Zweck des Podcasts, dass ich von anderen lerne. <lacht> Nein, ich möchte natürlich viele Experten im Kontext Vertrieb immer wieder einladen, dass sie darüber berichten, damit nicht nur ich, sondern vor allem meine Zuhörerinnen und Zuhörer davon lernen. Es war super spannend. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir werden sicherlich noch öfter sprechen, da wir auch das ein oder andere Kundenprojekt mal miteinander anstreben. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe, dass wir noch tolle Beiträge von dir in den sozialen Netzwerken sehen und hören werden. Danke, dass du da warst, Robin.
1: Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes.